0: No
1: ves. Este es el programa como ampliación del canal de YouTube RTV.0. Trabajaremos fundamentalmente con los sonidos de huellas del pasado. Del
0: pasado y del futuro.
1: Revista.0 punto cero en youtube accesibilidad y educación
2: hubo un tiempo en que no importaban los derechos ni la vida de la clase trabajadora pero quisimos dignidad hubo un tiempo en que la infancia no tenía derechos en que para proteger a niños y niñas del maltrato había que recurrir a leyes de protección animal pero quisimos amor Hubo un tiempo en que el color de algunos seres humanos... ...les convertía en propiedades de otros. Un tiempo en que la ley los discriminaba y segregaba. Pero quisimos libertad. Hubo un tiempo en que la mitad de la población... ...no éramos consideradas personas. En que nuestro cuerpo, nuestra voluntad... ...y nuestras decisiones no eran nuestras. Pero quisimos igualdad. Hubo un tiempo en que se podía abandonar... ...maltratar y eliminar impunemente... ...a personas en situación de discapacidad. Pero quisimos humanidad. Hubo un tiempo en que por ser, querer y desear libremente... ...te encerraban en un armario, en un psiquiátrico o en una cárcel. Pero quisimos diversidad. Hubo un tiempo en que las escuelas segregaban al alumnado por su procedencia... ...etnia, clase social o capacidades... Un tiempo en que la ONU acusó a España de vulnerar grave y sistemáticamente el derecho a la educación de niñas y niños con discapacidad. Y ese tiempo es hoy. ¿Qué queremos? Educación inclusiva. Quererla es crearla.
3: Buenos días. Estamos aquí en, con otra, una nueva sesión de... De, Punto Cero, de la revista Punto Cero. Hoy vamos a hablar con Paz Rodríguez Rincón, educadora social y fundadora de la, de la asociación Luz de, Luz de la Finestra. Eh, hemos titulado la, la sesión como el síndrome de Down, respuestas sociales hacia la inclusión. Y bueno, pues ella nos va a contar esa, exactamente qué es lo que lo que, ha, que nos ha querido contar con este título y también eh, el, el trabajo que está realizando en, en los cursos que, es, que se está in, que están impartiendo y que yo creo que son anual, todos los años los imparte en la UNED sobre, sobre el síndrome de Down. Deja sí, que se
4: presente ya mejor, que lo hará mejor sí. que nadie.
3: Paz.
5: No, no, Sí, me tiene ya muy conocida, Julio. Pues sí, sí, es que es eso lo que, lo que ha dicho, ¿no? Que, que soy educadora social, que también soy posgrado en mediación judicial y familiar, ¿Qué más formación es la que aparece por ahí, eh, que llevamos trabajando con Luce la Finestra, que la, la creamos eh, en el año 2011, llevamos ya 10 años, hemos hecho, y desde ahí pues, atendemos a, a familias que tienen niños con en principio con, con trisomía 21, con síndrome de Down. Pero bueno, nos hemos ido, <coughs> he ido aprendiendo muchísimo ¿no? en, en estos años y también hemos podido trabajar con otros niños que tienen otras presentaciones, ¿no? otras etiquetas sociales al fin y al cabo. Niños que tienen síndrome de Williams, niños que tienen problemas eh, <coughs> en el habla y que no hablan siendo mayores. Eh, niños con conductas disruptivas y, sobre todo, el trabajar con diversidad, con, con niños que, que presentan diversidad funcional, con, con trastorno general del desarrollo, como les meten algunos en algún departamento estanco porque en alguno les tienen que meter y ponerles esa etiqueta, pues vamos aprendiendo que, que en sí la diversidad funcional pues es... Eh, es la etiqueta que le han colocado a cada niño. Entonces, desde ahí hacemos mucho trabajo de investigación. ¿Qué más estamos haciendo? Pues eh, desde hace cerca de un año estoy participando con grupos de UNESCO en el que eh, se intenta hacer la alfabetización mediática. Entonces, en estos grupos hay distintos profesionales. Eh, casi todos son profesores de universidad. Otros son eh, personas que tienen asociaciones y que tienen pues, un tejido asociativo importante en el que representan minorías muchas veces. Y en estos grupos, ¿qué es lo que hago? Pues hablar también sobre la diversidad funcional, intentar verla como una característica más de la persona y sobre todo ir aportando eh, articulado, ¿no? Articulado que sea internacional y hemos conseguido este año, pues a finales del otro, hice una publicación para una, una internacional, vamos, y con apoyo de UNESCO, no solamente eh, con una revista pues académica sino que además es una publicación en un libro y luego también he tenido una publicación este, a principios de este año en una revista de una universidad en, en, en Rusia en Moscú concretamente y nos han publicado y bueno pues eso es bueno porque también tiene difusión de, de otro profesorado normalmente que suelen ser los que eh, pueden consultar más estos textos ¿qué más hacemos? Julio, me quedó algo por ahí. Bueno, la parte reivindicativa en la que pues, es importantísimo que trabajemos para, para que lo que conocemos desde, pues, desde el mundo académico, desde el mundo de la práctica, pues porque tenemos niños con los que trabajamos, pues porque somos padres también de familia que también tiene diversidad funcional, no, como en nuestro caso una, una niña de, de 12 años que presenta síndrome de Down. Eh, esto es importante que llegue aquí pues, a los políticos, que es una batalla que llevamos practicando pues, desde hace bastantes años, en la que bueno, pues, hemos conseguido también, junto con Julio, eh, poder presentar propuestas al, al Gobierno actual, a la asesora de la ministra de Educación. Y bueno, creo que también ha sido una punta de lanza también, Julio, y creo que, que eso ha sido muy, muy positivo, pues eh, pues porque ha habido cambios. No nos gustan todos los cambios que hay, pues luego hablamos de ellos también, es cierto. Pero también es una parte del activismo, ¿no? Que, que hay que hacerle, que hay que denunciar las situaciones que están pasando, pues los niños con diversidad funcional, ¿no? En las escuelas, que esa es, eh, pues, la punta del iceberg de lo que luego va a ser toda su vida, ¿no? Si en este. En ese espacio ¿no? en el que el niño empieza a escolarizar y empieza a socializar y empieza a tener conocimientos, si no es el adecuado, si no va de la mano eh, con la diversidad y la trata desde una normalización, pues lo va a tener muy difícil. Una porque no va a titular y luego otra pues porque va a ser muy difícil que se interrelacione con el resto de la gente, ¿no? con el diferenciarles, que luego también lo hablaremos y bueno, pues todas estas cosillas es una pequeña presentación ¿no? de, de todo lo que se intenta aportar para que mejore la vida en general de todas las personas que tienen pues diversidad funcional o que la tenemos, porque yo también la tengo.
3: ¿En qué, en qué, en qué consiste el curso que se imparte en la INES, en UNED? ¿Y cómo, cómo se puede uno apuntar?
5: Pues eh, bueno, ahora tenemos... Eh, un curso que venimos haciendo anualmente y ese curso anual eh, dura 10 meses y uh, ahora está en rodaje, ahora está eh, funcionando, de hecho es que nos toca, ya estamos corrigiendo eh, algunos exámenes de la parte que nos toca eh, a nosotros eh, corregir. ¿En qué consiste? Pues en descubrir ¿no? qué es el síndrome de Down, descubrirlo desde distintas perspectivas, hay distintos profesionales que trabajamos en ese curso. Y eh, bueno, yo hice una aportación, hicimos una publicación también con la UNED, ¿no? Que, que es este libro, ¿no? Eh, que lo sacamos en el año 2017 y desde entonces es el que acompaña como texto a, a este curso. Pues mirad, ese... Un paso grande pues por saber que las personas con síndrome de Down llevan existiendo desde antes de Cristo, ¿no? Y, y que hay hallazgos eh, y que la antropología ha estudiado cuál ha sido incluso la relación que han podido tener en, en sus contextos culturales en sus contextos sociales. Y desde ahí pues pasar a conocerlo, pasarlo a conocer como, eh, como eso, como una característica más, ¿no? No eh, como una serie solamente de detalles que también aparecen en el texto, que también hay otro profesional que trabaja sobre ellos y también lo sigue abordando. Eh, conocer a las personas con trisomía 21 como eso, ¿no? Síndrome significa que es un conjunto de síntomas, pero eh, la trisomía 21, el peor síntoma que tiene es la relación social, ¿no? Que no le devuelve. Pues las condiciones pues para desarrollarse como cualquier otra persona que eso también es una situación en común con otras tantas personas que también presentan diversidad se intenta ver y versar pues desde, desde ese espacio ¿no? desde que es una trisomía que es tener tres cromosomas en el par 21 y que esa presentación pues no ocurre a lo mejor en la mayoría de la población que presentamos 46 cromosomas eh, ¿qué significa tenerlo y qué significa no tenerlo? Pues depende de dónde se esté desarrollando esa persona, va a tener dificultades o no las va a tener, así de, así de sencillo. Hay personas que han conseguido hacer una carrera universitaria, hay personas que consiguen ser modelos, hay personas que están trabajando en hostelería <coughs> y bueno, pues es las oportunidades que te, brind que te brinda el, el, el contexto que tengas cultural, educacional, laboral, es, son las oportunidades en sí. Eh, hay una sección ¿no? que desde Naciones Unidas también se, se trabaja, ¿no? que, que dice que es una formación cromosómica natural que se lleva eh, produciendo desde antes de Cristo, que se lleva produciendo todo eh, a lo largo de toda la historia y que es eso, ¿no? dadas las oportunidades que tenga, pues como cualquiera de nosotros, si tienes a lo mejor un padre que es aficionado al piano, pues a lo mejor terminas tocando el piano porque será más fácil porque lo tienes en, en casa no y ves a gente que está aficionada. Si te gusta ser deportista, pues a lo mejor es fácil que uno de tus hijos también practique un deporte. Pues a ellos les pasa exactamente lo mismo. ¿Qué más aparece? Aparecen pues, los aspectos jurídicos que son sumamente importantes. Aparece la mención de los derechos del niño... Eh, de cartas distintas de Naciones Unidas, de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que está ratificada por España desde el año 2008 y que es de principal cumplimiento. Eh, y luego aparecen también un apartado que es el de atención temprana en el curso. Y hablan de la importancia también de la atención temprana, de cómo atender y demás. ¿Qué más? Eh, las competencias básicas de... De, de las personas que, que tienen los aprendizajes ¿no? a la hora de relacionarse y a la hora de cómo se producen con las personas con trisomía 21. Y bueno, sobre todo a mí me gusta que la universidad, la UNED, puesto por, por nosotros que hicimos la propuesta desde la asociación, eh, dando paso como sigue haciendo también en los cursos de verano, que ahora sí que se puede matricular la gente en el curso de verano, está abierto el plazo. Y ahí el curso se hace en julio, tengo por aquí apunta, apuntado y sí, desde el 19 al 21 tenemos conferencias que este año se van a hacer en Denia. Eh, se llevan también impartiendo desde hace cuatro años, desde que nos pusimos en contacto con la, con la UNED y desde, bueno, pues desde este departamento de pedagogía, que son los que bueno pues consiguen eh, ir introduciéndolo en distintas, eh, en distintas eh, ciudades ¿no? donde, donde tienen sede la UNED. Eh, en este curso de verano, bueno, por eso por un lado con lo que os explicaba es el curso anual, ¿no? que se puede hacer a distancia, que se puede hacer, eh, tienes unos espacios libres donde se te aporta una serie de documentación y ahí puedes hacerlo a, en distancia, no hace falta que tengas absolutamente nada presencial. Y son también dan créditos universitarios eh, para la gente que, que esté estudiando y que esté interesada en conocer el tema. ¿Y qué más ofrece? Hay becas también para la gente que, que, que pueda estar interesada y no es necesario, es algo muy importante porque es, eh, está en enseñanza abierta y no es necesario tener una formación académica previa para poderse presentar al curso. O sea, que cualquiera lo puede cursar. No te van a pedir ni exigir ningún tipo de, de, de titulación académica, de ningún tipo. Eh, se puede hacer desde cualquier país, ni qué decirlo, ¿no? que como es a distancia puedes estar desde cualquier punto, desde cualquier espacio. Ahora tenemos el curso de verano, es más comprimidito todo, ¿no? Pero es un compendio, un compendio también de, de un poco lo que, lo que se ofrece más detalladamente durante todo el año. Y en estas, eh, bueno, bueno, a mí lo que me gusta es que cuando podemos participar e ir allí, pues tenemos nuevos pro, eh, profesionales que también compartimos, ¿no? Desde distintas universidades. Pues por ejemplo, ahora en Denia va a haber eh, gente que también se presenta desde allí, desde otras asociaciones y otras fundaciones también que, relacionadas con el síndrome de Down. Y desde allí bueno pues se van a hacer distintas mesas de tertulias en el que se va a, a comentar y se van a exponer distintas ideas, nosotros vamos a exponer estudio de casos que, que tenemos de los que vamos trabajando durante estos años y cuáles han sido los logros y cómo se llega también a conseguir esos logros, también importante para que otros profesionales vean que sí se puede, que se puede lograr. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues hay exposiciones distintas, ¿no? De psicólogos, de, de, de mí también hay una, que hablo de, la, eh, de los estereotipos, ¿no? En las personas con, con trisomía 21 y desde verlo como eso, como una característica más de, de la persona. Y, y bueno, pues todo esto es lo que os puedo decir, ¿no? que, que vamos con muchísima ilusión cada año e, e intentar también compartir nosotros por nuestra parte con, con personas, con público que también puede asistir allí en Denia a, a, a verlo nos puede ir a, a ver allí en directo, que seguramente que también andará por ahí Violeta, que tiene 12 años ya y es un poco regolera y habla de todo. No participa directamente en, en la jornada, pero sí que estamos allí de cara al público y en el que indudablemente no tenemos tenemos la alegría no de poder compartir. Yo creo que siempre es lo importante no poder compartir luego con las personas que luego asisten y, y poder... ¿Qué, qué, qué, qué asistencia soléis su, su, tener? ¿Es, es, ¿Esa asistencia es
3: eh, de, de familiares afectados por eh, el síndrome de Down o, o hay de todo tipo? ¿Profesionales eh, que
5: tratan el tema? Pues, pues sí, es que te, te encuentras de todo. Te encuentras gente que viene desde distintas ciudades porque quiere estar presencialmente y, y tiene ese interés, pues algunos son profesionales, eh, otros son maestros eh, otros son eh, personas de distintas asociaciones que también están interesados en el tema y se trasladan hasta allí. Hay familias, eso es, eh, eso es importante, hay muchas familias también que, que se presentan. Nos encontramos con médicos también, ¿no? eh, profesionales de, de la salud, que eso es muy interesante, ¿no? el, muchas veces el cómo se da la noticia, el concepto que se sigue teniendo de ellos. Y claro, si van esos profesionales todavía, todavía enriquece, porque son preguntas que te, que te plantean y eh, todo eso pues, enriquece también luego eh, todo lo que se ha presentado, no solamente que vayas con una conferencia hecha, una ponencia hecha, sino que además todo el público Da un aporte importante. También pueden hacer preguntas a través de, de, de claro, de la red. Eh, toda la gente que está matriculada tiene todo el derecho, por supuesto, a hacer planteamientos, preguntas que, desde luego, si sabemos, pues se las vamos a contestar. Y bueno, pues sí, sí, toda, toda esta gente va.
0: Eh, no sé si la has visto que, que cuando toque, que nos cueste, nos cuentes algo de cómo van los avances en genética. En este sentido, ¿no tenéis alguna noticia interesante por ahí? ¿No hay avances?
5: En genética, mm. te puedo hablar también de, de la... Bueno, hay aquí una, una cátedra eh, que es de investigación de, en biogenética aquí en España de Lerón Leyen, que fue el, el que fue descubridor de, de la trisomía 21. Entonces, esta cátedra que está en una universidad, me parece, privada de Madrid, creo que es en la Camilo José Cela. No te lo podría decir, pero te lo puedo mirar y, y te, lo, te lo indico rápidamente. ¿Qué es lo que ocurre eh, con esto ¿no? de, de la ética? ¿no? Fíjate, ¿no? Que, que pregunta lo, la que apuntas, es que yo normalmente no, no suelo sacar este tema. Eh, la eugenesia, eh, la habréis oído, ¿no? Eh, nombrar como eh, una pseudociencia que estuvo eh, bueno, pues promulgando toda una serie de leyes que luego incluso durante la guerra y durante el nazismo las utilizaron. Esta, esta eugenesia hablaba de, de una higiene eh, dentro de la genética para crear una especie que fuera superior, una especie eh, que fuera fuerte, que estuviera sana que no tuviera eh, diversidad funcional. De hecho, es que lo que promulgó eh, tristemente fue que a las personas que tenían diversidad funcional las esterilizaran. Porque, eh, evidentemente, genéticamente podían volver a reproducir el mismo patrón de volver a tener hijos con eh, la misma situación que presentaban. Eh, una persona con trisomía 21 tiene un 50% de, de probabilidades de Tener hijos eh, que no tengan la trisomía o de tenerlos con la trisomía. ¿Qué es lo que ocurre con, uf, haciendo un gran paso ¿no? en, la, en, la, en la historia de la eugenesia? Es que eh, existe una higiene genética, por así decirlo. ¿no? Es decir, hay una detección precoz de lo que eh, puedan ser situaciones que ellos consideran anómalas. Entonces, estas situaciones anómalas que el propio descubridor de la trisomía 21, Leyen, eh, no quería desvelar cuál era el motivo cuando lo descubrió, era por la eh, aparición del aborto, ¿no? de que como es fácil detectarlo, pues habría esta higiene en la que las familias dirían, no quiero tener un hijo con esta situación cromosómica. Entonces, la tenemos ahí vigente. Entonces, esa bioética ¿no? en la que queremos un hijo a veces con una altura determinada con unos genes determinados, con una belleza determinada en esta sociedad eh, tan competitiva ¿no? en el que eh, muchas veces la población con diversidad funcional evidentemente se queda en los bordes y no los dejan dentro, no por ellos sino porque los contextos no les dan respuesta, pues ese es el avance que, que tenemos, ¿no? que, que se sigue transmitiendo eh, el, el tener un hijo con trisomía ventino como una gran dificultad, como un gran problema, y como existe todo este desconocimiento que tampoco hay campañas en las que te acerquen al conocimiento real pues nos siguen poniendo también personas bueno, pues a veces eh, reales pues tan reales como la realidad de esa persona que vive, pero cada uno es distinto y cada uno es diferente, fijaros los que tenemos aquí 46 cromosomas y cada uno seguro que tenemos una realidad diferente, el que nos une pues convocarnos para hablar sobre la diversidad que a lo mejor es un hecho común entre todos pero no por ello eso dice que que marque nuestras vidas y que sea lo único que, que estemos buscando, ¿no? sino que, que tenemos más aspectos. Pues eso es lo que te puedo decir en cuanto en Pero cuanto no hay, mejoras.
0: No hay nada más, ¿no? Nada más.
5: Sigue, pues sigue habiendo una criba en los hospitales en los que se insta, ¿no? se, mm. se, se habla de, del aborto ¿no? y se lo ponen como una eh, solución, entre comillas, por supuesto, para mí, porque mire eh, yo también me encontré uh. en la misma situación. Mi hija tiene 12 años y a mí también me dieron la, la oportunidad de hacerme una prueba de la neocentesis, que es donde se detecta, ¿no? De una forma eh, clara. Yo rehusé a hacerme esa prueba porque, bueno, pues me quedé embarazada sin esperarlo y eh, dije, bueno, pues, pues, pues yo qué sé, qué circunstancia, pues qué bien me viene esto. Digo, si con los años que tengo que tenía 41, 40-41, digo, me voy a hacer esta prueba digo, y corro el riesgo, digo, de perderlo. Digo, si yo estoy tan, tan divinamente, ¿por qué va a estar mal el hijo que, que vaya a tener? Entonces, asumí ese riesgo, me lo advirtieron, que si no hacía la prueba, pues había un pliegue nucal en el que se eh, detectaba que podía haber algún tipo de situación. Eh, como te presentan la información, es bastante negativa, la verdad. Es como decir, oye, que puede tener anomalías, te hablan de anomalías. Eh, imaginaros, ¿no? Una persona por tener... Eh, Trisomía 21, que es anómala, que es distinta, que, que es una aberración eh, genética, o sea, todavía sigue habiendo todo un vocabulario que es fruto eh, de nuestra cultura, o sea, somos nosotros los que lo vemos como distinto, la presentación es una presentación natural, ni más ni menos, ¿no? Somos nosotros los que añadimos que son diferentes, que, 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 que están diferenciados, que tienen unos rasgos físicos, todavía se les sigue enumerando, y en las conferencias a las que voy se sigue presentando esto. Si ver, tienen...
0: Depende mucho del grado de afectación también.
5: Vale, ahí vamos a seguir hablando, si queréis, mirad, ver, si os parece. El grado de aceptación...
3: Eh, yo yo, quería, yo quería, quería preguntarte con respecto a esto, perdona. Eh, eh, la, 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 la evolución de la sociedad respecto a la discapacidad eh, entiendo que ha sido importante en, en los últimos años con, con respecto a la discapacidad en general. Hay discapacidades que son más aparentes, que se las ve eh, por, porque físicamente pues, pues, se ve más claramente, eh, yo no sé si, si vosotros habéis percibido algún cambio de la sociedad en, en este sentido. Quiero decir, a mí me da la sensación de que antes a los niños síndrome de Down se les veía con un cierto rechazo y ahora se les ve con un cierto sentido de, 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 de cariño. No sé si esto es cierto o no es cierto en relación con lo que estabas eh, comentando de, de la apariencia y demás.
5: Sí, sí, eh, yo creo que también ha habido una evolución y yo creo que muy positiva. Yo creo que son gente que cae bien al <ríe> fin y bueno. al cabo. Aparte, eh, hay gente que, que es más sociable con, con tristomía 21 que otros, ¿no? No todos son iguales, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay a veces como que esa parte sencilla y fácil, ¿no? Que algunos la tienen muy desarrollada y se relacionan fácilmente. Bueno, pues con población mayor, pequeña, mediana, les da lo mismo. Y dices, qué facilidad, ¿no? Cuando a lo mejor hay otros que, 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 que no nos acercamos, sino en cambio a nosotros no nos dicen que seamos discapacitados y a mí me lo parece, ¿no? Tienes, a lo mejor la balanza se va para el otro lado.
0: Entonces, yo, yo, sobre esa pregunta que, que hace Chojo, eh, yo diría, Julio, que bajo mi punto de vista en algunas cosas ha ido para atrás, ¿eh? Porque no hace demasiado tiempo... Yo escuché, al margen pensaban que no lo estaba oyendo, pero estábamos en una reunión donde yo estaba hablando, insistiendo por el tema de adaptación de aparatos, en el tema de la fisioterapia, que yo he dado mucho a la vara por ahí. Y yo escuché en un corrillo, en un descanso, el decir, joder, pero estos, ¿para qué tanto perder tiempo y dinero en ellos? Que se estén en su casa tranquilamente, que les den una pensión y no quiten puestos de trabajo a otros. Eso eh, hace unos años creo que no se escuchaba y ahora últimamente no hace demasiado se está volviendo a escuchar. Entonces,
2: mmm, hay
0: cosas que están volviendo para atrás, ¿eh? bajo mi punto de vista. Puede que me equivoque.
5: Mira, eh, cuando eh, yo con una experiencia así como muy directa, ¿no? eh, poniendo imágenes de mi propia hija, bueno, pues para... Eh, conocer también a más familias ¿no? con las que poderme, poderme comunicar. Había una cierta vergüenza, no se exponía a los niños con trisomía 21. Cada hora, cada día que pasa, aparecen niños riéndose, niños en los que la familia realmente sí que siente un orgullo y muestra a su hijo con toda la gracia del mundo que tiene, ¿no? como cualquier otro niño, ¿no? y con cualquier orgullo que podamos sentir los padres al ver a nuestros hijos no haciendo cualquier cosa. Eso sí que creo que ha mejorado y ha, se ha agrandado y ha mejorado su imagen. Otra cosa es como tú, como tú dices, José, ¿no?
2: Eh, José, Mar José
5: María, sí. José María, vale, no se me olvidará. Eh, pues eh, sí que es cierto que a lo mejor, fíjate que los profesionales, eh, tenemos siempre el caso ahí abierto de Pablo Pineda, que ya va por cuarenta y tantos años, ¿no? Eh, yo creo que lo ha tenido el más fácil porque había menos estigmatización por parte de los profesionales y menos abordaje tan concreto y tan diferenciado con las personas que tienen síndrome de Down. Yo creo que lo ha tenido más fácil entre comillas porque era como decir pues si sí puede porque no se lo vamos a, a conceder, vamos que si sí puede no y le acompañaban hasta del aula especial en el que, en el que estaba el escolarizado. Lo acompañaba a la profesora diciendo yo creo en este alumno, si es que fijaros lo que hace. Yo he conocido además profesoras que son amigas mías que han sido eh, contratadas, las quería contratar el padre de Pablo Pinada para que les enseñara cosas, pues teniendo cinco añitos, seis añitos, y dice pero qué le voy a enseñar yo a este niño que no sepa, si es que sabe de todo, sabe los ríos de España, sabe eh, las provincias, sabe geografía, sabe de todo, sabe escribir, sabe tal, qué le voy a enseñar. Entonces, eh, lo que hemos visto en este tiempo es que ha habido como una especie de profesionalización, pero que no ha habido cambios, ¿no? O sea, es todo dentro de un modelo médico asistencialista. Mucha categorización en las aulas, ¿no? Es decir, este niño tiene trisomía 21 y este, pues, vamos a llevarle por necesidades educativas especiales en los colegios. Están diferenciándole. Uno de los eh, pilares eh, sobre las intervenciones de UNESCO con los que trabajo es decir, no tiene que haber diferenciaciones para las personas que presenten diversidad funcional, tienen que ser uno más y que ellos no sientan que les falta algo. Entonces tiene que ser el entorno el que se adapte a ellos y en eso sí que no hay ninguna evolución y en eso José María lleva razón, porque los profesores lo que hacen es que les molestan en las aulas y siguen apartados y cuantas más horas tengan de apoyos, entre comillas apoyos, que más que apoyos son perversiones del sistema. Estos apoyos que tienen los niños en el colegio salen de las aulas y les tienen apartados con otros niños que también tienen diversidad y en el que eh, pedagogía terapéutica y audición y lenguaje son los que les atienden en aulas distintas, a lo mejor seis horas a la semana nada más, pero se los quitan de las aulas. O cuando están dentro, les están dando materiales totalmente diferenciados, porque no esperan de ellos. ¿Qué nos está ocurriendo? Pues que estamos encontrando analfabetos, analfabetos con nueve, once años que tienen que pasar a secundaria y no saben leer ni escribir o entender un texto porque no se les ha atendido debidamente, porque está muy estigmatizado en las escuelas que haya toda esta nomenclatura de niños de necesidades educativas especiales. Todos los niños tienen unas necesidades especiales, todos, cada uno del aula, no por tener diversidad, y el profesor es el que tiene que adaptarse pues con ese diseño universal de aprendizaje, que es el que desde distintas eh, formas de presentar la información académica eh, puedan aprenderlo y sea más fácil unos serán más auditivos otros más visuales otros más manipulativos pero sabemos que aprendemos desde lo experiencial las inteligencias múltiples de, de, de jugar lo decían no aprendemos así aprendemos desde distintas formas en las que nos llega la información pero seguimos todavía con un método pues todavía en el que las matemáticas la lengua son la madre, de las asignaturas y el que sepa resolver bien esos problemas es el que aprueba. La, el la,
3: la educación es, es uno de los puntos de vista que abordamos habitualmente en todos en todas nuestras nuestras entrevistas. Eh, bueno, tú, tú ya nos estás contando un poco cómo es el día a día de un de un alumno <risa> con, sí, con eh, diversidad perdona funcional. Un momento,
4: perdona un momento que para como vamos a cambiar de tema para ir de este tema. Eh, yo estoy yo por yo diría que con quien más cerca estoy es de José María de lo que ha dicho pero vamos ni José María ni tú o sea yo creo que no hemos evolucionado yo creo que estamos igual lo que pasa es que antes como se hablaba me menos de esto pues no pero yo creo que estamos eh, más o menos igual a lo mejor ahora en lo de conocer más la discapacidad en lo de promocionar más la discapacidad estamos eh, la estamos promocionando más pero en el sentido de los de fuera, mmm, que sepan cómo es la discapacidad, mmm, el, eh, yo creo que seguimos exactamente en el mismo punto. Y con respecto, por ejemplo, a lo de Pablo Pineda que comentabais, que ahora que vamos a pasar a lo de la educación, y yo, por ejemplo, eh, sí, Pablo Pineda a lo mejor lo tuvo más fácil, pero yo la última información que tengo al respecto... Es que no ha podido ejercer como, como maestro, si no me equivoco, que era lo que, él, lo, que él, lo que él quería todavía. Entonces, pues ahí lo dejo. Da mucho que pensar.
3: Sí, es ver, sí, es verdad. Y, y, y lo trataremos después también en el, en el tema laboral, entiendo, que, que efectivamente no hay, no hay muchas salidas para las personas con, con, con diversidad funcional. Entonces no sé, bueno, volviendo al, al tema que, que de la, de la educación, eh, tú nos decías, efectivamente, todos nos contabas ya de los problemas que tienen habitualmente eh, los alumnos con, con diversidad funcional, de que si se les saca de las aulas, que si tal. Eh, ahora tenemos una nueva ley de, de educación. Bajo tu punto de vista, ¿cómo crees que va a afectar la nueva ley de educación? ¿Va a afectar de alguna manera a las personas con diversidad fun funcional en, en su forma de, de trabajar dentro de las aulas, dentro de los colegios?
5: No, no, ese cambio está pendiente, ese cambio está por hacer y ese cambio eh, pues, es un sentimiento que van a postergar en, en las vidas ¿no? de las personas y de los niños que, que tienen diversidad. ¿Por qué? Pues porque seguimos con el artículo 73 que considera niños de necesidades educativas especiales. Los sigue diferenciando. Les diferencia y les marca un itinerario distinto. Es que no esperan que, que los aprendizajes sean los mismos. No hay una... Hablan de adaptaciones curriculares en, en ese espacio en el que van a trabajar. Pero fijaros que la adaptación curricular que tienen es bajar el, el currículo, reducirlo. Lo reducen. No es que busquen una forma de enseñarle eh, como debiera de ser una didáctica ¿no? en la que tú enseñes al alumnado, sino que lejos de esto dicen, pues baja las expectativas, y si bajar las expectativas de un alumno, pues no consigue equipararse ni tener los contenidos eh, que le hacen falta ¿no? para alcanzar una secundaria y para seguir titulando y seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida, no solamente en el colegio. Bueno, pues todo esto les está marcando de una forma eh, diferenciada en todo. Eh, los alumnos que están alrededor de estos alumnos, que no tienen diversidad funcional, están eh, apreciando a sus compañeros como algo diferente. Mi compañero es distinto porque incluso algunos profesores quieren presentar a ese alumnado en un colegio en el que he estado ahora recientemente eh, bastante bueno, bastante caro también. Y eh, fijaros el planteamiento, es que se tenía que presentar un niño con diversidad funcional delante del resto para que no se asustaran. Esto el departamento de orientación. Entonces, José María y Alba, es que lo que decir, no que no cambian las cosas, no se cambia la vivencia, se habla mucho de discapacidad, mucho de diversidad funcional, pero las actitudes ante ella no se cambian. Y en la escolarización, imaginaros si en este colegio tan bueno, tan subvencionado por mil sitios y demás, y de tanta élite, está viendo a mis compañeros que se tienen que presentar como algo distinto, pues yo no sé ya vamos a hacer también dar un paso adelante a los que estén con padres divorciados a los que a lo mejor el padre pega a la madre, imaginaros contar cosas ¿no? de, de la vida privada, ¿no? ya me ves el formato que tengo, no hace falta más ¿no? a lo mejor le debieran de trabajar más a esos niños que son los que plantean los temores el cómo tienen que convivir con el resto de compañeros y es desde los valores, desde el respeto, desde el ver la diversidad funcional como un valor a trabajar y como un valor añadido en el que el otro tiene que aprender de ese compañero con diversidad, aprender a convivir, aprender a estar y ver que hay distintas eh, pues distintas formaciones, ¿no? No, no, ¿no? no todos nos presentamos de, de, de la misma. Y, y seguramente que a lo largo de nuestras vidas, si vamos creciendo y nos vamos haciendo mayores, vamos a dar la mano a la diversidad funcional o incluso por un accidente laboral. Nadie tiene, digamos, un seguro no, establecido por el que a lo mejor no pasemos por cualquier tipo de situación. Entonces, esos niños están aprendiendo a ver a sus compañeros con diversidad funcional porque los profesores así lo están presentando este compañeros es distintos no distintos somos todos y hay que trabajar ese valor y hay que saberlo trabajar pero claro si o salimos sea, todavía de las universidades sin una formación del profesorado sin esa formación del profesorado no va a haber un cambio pueden poner más recursos no como muchas veces se piden no desde grupos reivindicativos y demás que lo que hacen falta son más recursos y demás no si ya no es que sean los mismos recursos porque si hacemos mal una cosa y seguimos haciéndola mal con más profesionales no salimos de esta situación. Es decir, hay que formar para que esa didáctica cambie, para que enseñemos a todos y no se tengan que llevar a nadie de este aula, para que todos estén conviviendo juntos y para que no sea una convivencia solamente hasta los tres, cinco años, seis, como mucho, y luego ya empezamos todavía a discriminar más a los compañeros. Ese trabajo se tiene que abordar y ver esto, ¿no? La diversidad como una oportunidad. Eh, van a seguir así, van a seguir diferenciados, van a seguir sin una formación en el que eh, vean a estos alumnos como capaces, siguen viéndolos así. Fijaros que ah. el término viene desde la educación especial.
0: La, que que la cuestión es si a la clase política y a la sociedad en general le interesa realmente integrar. Es que es una pregunta que yo ya me estoy haciendo porque veo que incluso bajo mi punto de vista la integración va yendo para atrás. ¿eh?
5: Porque hay, para porque hay muchísima estigmatización. Fijaros que las plazas que salen de pedagogía terapéutica pensamos que es, que es un profesional especializadísimo. ¿Sabéis lo que es? Es cualquier maestro, cualquier maestro se puede presentar a pedagogía terapéutica o la oposición. ¿Qué se estudia en estas, eh, en estas pruebas? Pues se estudia eh, a la clasificación de las personas con discapacidad no se ahonda tanto en el qué tengo que hacer con ese alumnado y qué derechos tiene ese alumnado, porque es pleno derecho lo que tiene. Eh, no lo estamos viendo como que están transgrediendo una norma y una convención que tiene un valor político y un valor eh, de obligación jurídica, que tiene obligación jurídica la convención y que también gracias a la convención de, las personas con, de los derechos de las personas con discapacidad se han conseguido ganar juicios y sacar incluso a personas de la educación especial y devolverla a la ordinaria. Pero es lamentable que tengan que ir los familiares o que tengan que ocupar todos sus, eh, toda su economía y todo su esfuerzo en tener que sacar a, a un alumno de educación especial. Entonces, sí, sí, estoy de acuerdo con que el artículo 73 nos sigue ahondando todavía más en la miseria, no salimos de este entuerto y no dejamos de ver a las personas como distintas y diferentes, ¿no? Y venga con eh, poner esa tilde y, y remarcarlos más a los niños. Fijaros, ¿no? La, la, la tarea tan importante que tendrían que tener los profesores, ¿no? En los patios en los comedores, en las relaciones con el alumnado. Pues siguen diciendo al alumnado, vete de aquí que no quiero estar contigo. Y eso lo permiten los centros escolares que además venden esa inclusión.
3: Yo sé yo sé no. que, que, que tú uh, has tenido repetidamente problemas con Violeta para el tema de, de la escolarización. No. Eh, con la nueva ley parece que nos vamos a un tipo de escolarización de escolarización única, o al menos eso es lo que nos están intentando vender como de aquí a 10 años, ¿no? eh, ¿Realmente crees que eh, se, va, se va a conseguir? Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto?
5: Pues... A ver, lo estoy experimentando muy directamente, claro, con, con mi hija, pero lo estoy experimentando. Mira, el artículo 74 dice que los niños tienen que estar en el recurso más inclusivo. Yo estoy ahora trabajando con niños que los han evaluado mal diciendo que tienen un trastorno del espectro autista y yo en cuanto que le vi evalué que yo no consideraba que ese niño estuviera, eh, no, tuviera autismo. De hecho, es que los neurólogos eh, luego lo constataron que no tiene autismo. Pero eh, fue, eh, fue pues, como la, la guinda para mandarlo a Educación Especial. Me he coordinado con los centros y me dicen que no lo voy a conseguir. Con toda la soberbia del Centro de Educación Especial me dice que no voy a conseguir sacarle. ¿no? Hay una ley, pero las personas eh, que están detrás de esta ley eh, la tienen que, que llevar a cabo y tienen que creer en ella. Y tiene que haber una supervisión de, de una inspección que vele por los niños con diversidad, que vele porque se cumpla mm, su derecho. Lo que veo es que ese cambio eh, tiene que ser un cambio de los profesionales y los cambios de los profesionales no se cambian de hoy para mañana, tendría que ser una medida tasativa. ¿Pero, una pero, medida... Que, pero crees que es más, es más importante
3: el cambio estructural de, del sistema educativo o de los poderes que hay, económicos que hay detrás?
5: Claro, todos se unen. ¿Para qué queremos a las personas con diversidad? ¿Producen? ¿Les facilitamos los puestos de trabajo? ¿no? Hay empresarios que se están incluso lucrando de las personas que tienen diversidad con unas subvenciones altísimas en las que luego, claro, hacen un criterio de selección para trabajar con personas que tienen diversidad, es decir... Si yo estoy haciendo teletrabajo y este hombre está en una silla de ruedas, pero a nivel cognitivo puede llevar una conversación y puede convencer a alguien de comprar algo para el banco o de vender cualquier otro producto, eh, a este lo voy a coger. Pero al otro que le hace bastante también falta trabajar, ¿no? O sea, es, es una criba siempre, ¿no? Entre qué es lo que me cojo. No, no hay, un, no hay un interés, claro, no, no, hay, no hay un interés eh, político, claro. ¿Qué ha ocurrido? Yo creo que en eso las familias también tenemos una obligación, que debiéramos de ir muchísimo más unidos y ser un revulsivo, ser un revulsivo de, en el de decir yo por esto no, no trago, ¿no? no no, voy a continuar con esto que me estás dando. Tenemos situaciones muy críticas, ¿no? a lo mejor ahora en nuestra sociedad, nos estamos quedando sin sanidad. Eh, tenemos que hablar con los centros de salud a través del teléfono que no nos lo cogen casi nunca ¿no? y nos estamos quedando sin recursos y nos vamos quedando bueno, con una especie de conformismo que yo creo que con esto, eh, con nuestros hijos ha ocurrido ¿no? nos diluimos somos muchas personas también las que estamos dentro y dando la cara dentro de esto de la diversidad funcional pero yo creo que nos queda también dar un paso más fuerte adelante para defender todavía más sus sí. derechos.
1: ¿no? Yo, yo hay una cosa que sí quería... Yo creo que una base, para mí, una base importante de todos los posibles cambios a, para llevar la legislación para adelante es lo que estábamos hablando antes de la formación del profesorado. Eh, la legislación puede decir lo que quiera, pero si un profesor admite a un niño en su clase porque tiene conocimientos para atenderle y tal, no hay tanto problema. ahora A mí sí me gustaría saber, porque sí hace verdad eh, dejé de dar clases en la universidad hace unos años. ¿Y eh, qué peso tiene ahora? Porque antes iba para atrás. El peso que la formación en diversidad funcional tenía en la facultad de educación iba para atrás. Incluso se quitó las especialidades y tal para dejarlo en unos cursos trimestrales en el cual en un trimestre la gente sabía, eh, salía el profesional sabiendo un montón de diversidad funcional. ¿no? Entonces, ahora mismo sigue el tema igual. o sea Porque claro, que cambie la ley de educación si la formación no cambia tampoco nos va a valer para mucho ¿eh? porque claro, eh, podemos con una ley de educación fenomenal, que no hable de diversidad funcional, que no hable de necesidad de educativas especiales, si luego el niño llega al aula y en el aula el profesor no sabe qué hacer con el niño poca cosa ¿eh?
5: claro, no hay eh, pues eh, sí que hay alguna asignatura ¿no? en eh, la que está incluida sí que está el máster ¿no? de, de formación del profesorado pero seguimos teniendo, es como, como intentar eh, cambiar el curso de un río, a ver si el ejemplo es medianamente bueno, es que tenemos el proceso de, eh, de selección del profesorado eh, en el que os decía antes no de la pedagogía terapéutica, si tenemos esa selección de un profesorado en el que le están preparando en una oposición con una serie de contenidos en los que están eh, sesgando eh, a las personas que tienen cualquier presentación de diversidad, ¿cómo podemos eh, lidiar contra esto? O sea, es un análisis también más profundo de todo lo que está sucediendo. Luego, la formación del profesorado. Imaginaros ¿no? eh, qué formación tiene del profesorado, mm, un historiador, un matemático, eh, etcétera, no? Son profesiones que incluso en secundaria eh, antes... Eh, ¿Os acordáis del CAP, del curso de adaptación pedagógica, etcétera? Pues ya sabemos todos también lo que es el CAP, ¿no? Porque lo hemos conocido también de cerca por nuestra formación, por, por circunstancias. Y bueno, más o menos te pasaban así el eh, que estuvieras en el aula y tira para adelante. Cuando seguimos también siendo conservadores dentro de las aulas en cuanto a la didáctica que se va implementando. ¿Conservadores por qué? Pues porque seguimos con ese pupitre, seguimos sin el concepto de trabajar en equipo, ¿no? Y que el equipo es positivo y que en el equipo es un valor. Pero es que sois, hay que saberlo dinamizar. Y tiene que haber un profesional que no porque sientes a cinco niños alrededor eh, de forma física van a dinamizarlo. Yo he estado en grupos en los que hay niños con síndrome de Down, he ido a colegios por proyectos como se llaman Included y cosas así. Y he estado dentro del aula y me he sentado adrede con una niña que tenía además también eh, trisomía 21, síndrome de Down. Hola, ¿qué tal estáis? No sé qué, saludo a todo el grupo. Y bueno, tú tienes que estar ahí como sí, pero no. Y eh, le digo a la niña, anda a ver qué es lo que llevas ahí y al resto también tirando de todo, pero también sabiendo que necesita un pequeño tironcillo ¿no? para que se sienta como uno más en el aula. Eh, yo me sentía claro yo estaba sentada en la altura de los pupitres de los, de los niños de segundo de secundaria y eh, bueno pues los niños empezaron a comentarme ella solamente sabía hacer así con el lapicero entonces yo le empecé a hacer algunas indicaciones y empezó a hacer otro trabajo la niña pero claro hay que decírselo <risa> ¿vale? y claro mientras tanto iba hablando con los otros en el equipo en el siguiente trimestre ya no tenía ni cuadernillo la niña el resto lo tenía, entonces yo le pregunté por su cuadernillo, oye, ¿dónde está tu cuadernillo tal? Sácalo, venga. No, si ella no sabe hacer nada, ¿no? Me, me, me insistía a los compañeros, ¿cómo que no? A ver, ¿tú cómo lo haces, no? Pues para despistar un poco la... La profesora me vino y me dio en el hombro, porque me estaba escuchando, me dio, y me dijo, déjala, dice ella, dice, con que esté en el aula, dice, es suficiente, no le pedimos nada más. Es evidente que es un colegio de los más inclusivos, de los más progres, de los más que se venden, ¿no? Con, con todo. Venden inclusión, ¿no? Cuando no tienes que vender inclusión. Si sí, todos los colegios tienen que aceptar a todos los chicos y tienen que estar adecuados. ¿Qué haces en contra de este profesorado que tiene esta actitud? Debería ser punible, ¿no? Es decir, ¿pero cómo esperas eso de un alumno, ¿no? O sea, es el, el efecto pigmalión. Si no esperas nada de él, pues eso va a ser lo que te dé, absolutamente nada. Las neuronas espejo, ¿no? En el que eh, sacas del otro, ¿no? Pues lo que os decía antes, ¿no? Eh, de Gardner, ¿no? Las, las inteligencias múltiples, el cerebro, sabemos cómo nos funciona, ¿no? La neurología avanzado. Claro que hay avances, pero el sistema educativo no interesa que cambiemos. Pero no solamente para los niños con diversidad, para cualquier tipo de alumnado. Claro. Eh. Alumnado con, con altas capacidades se queda como una, pues como un mueble, como los niños con diversidad. Yo, yo...
3: Yo creo que, que al final eh, volvemos otra vez al tema del, eh, eh, de los intereses económicos, ¿no? Porque cómo puede ser que ahora mismo, en los, eh, en, bueno, ahora mismo, estos últimos meses, todos hemos visto la gran campaña que ha habido eh, con respecto a los colegios especiales, en las principales cadenas de televisión, eh, a todas horas defendiendo eh, los colegios especiales con un grupo de padres detrás de que tienen todo, todo el, eh, la legítima eh, o sea que es, que, que es una opinión totalmente legítima de, de defenderlo pero sin embargo hay una gran mayoría detrás de familias que quieren que sus padres no estén en colegios especiales sino que estén en los colegios ordinarios muchísimo mayor que, eh, que, que los padres que que, que sí quieren defender esa, esa educación especial y, sin embargo, no se les oye. Entonces, al final, ¿no da la sensación de que es realmente el, 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 el motor económico el que mueve eh, la educación y el que mueve realmente todo?
5: No, no no, no se invierte, yo creo. No, no hay el mismo presupuesto ¿no? en educación de que a lo mejor seguramente en armamento y demás, pero vamos, no tengo datos, pero no se invierte en lo que se tiene que invertir, ¿no? De todas formas, aquí nosotros en la Comunidad de Madrid estamos viviendo eh, una desinformación y una desidia de muchísimos años, ¿no?, de, que llevan gobernando también este, este equipo y este, estos gobiernos en los que formar al profesorado no lo han considerado importante, ¿no?, de, era lo que estábamos antes, ¿no? Un matemático puede pasar a secundaria, pero ¿qué conocimientos de didáctica tiene? Es que no se le exigen. Y claro, eh, hablas con gente que tiene tres carreras, ¿no? Farmacia, tal, y está trabajando en formación profesional en un laboratorio y te dice, el otro día se me colgó un asperger del brazo como el que se le ha subido un lagarto. Dices, mujer, un asperger tendrá nombre el asperger, ¿no? Dice, y se me colgó del brazo y yo tengo que ir. Es una persona muy activa y una mujer muy cualificada, de verdad. O sea, es impresionante la cualificación que tiene. Pero fijaros en esto cómo lo trabaja. Y dice, ¿y qué quiere que le haga? Dice, le dije que me dejaran paz. Digo, pero mujer, digo ¿qué tenías que hacer? Dice, pues tenía que irles explicando la práctica de laboratorio. Yo no puedo ir con una persona así. Digo, pues fíjate qué oportunidad de oro digo perdiste. Digo, si a lo mejor necesita que se lo expliques alguna vez más, podías haber ido con el compañero a presentárselo a todos los grupitos que se lo tienes que ir explicando. Él oye la práctica. Digo, oye, un alumno más... Eh, con más veces repetido, no creo yo que se le vaya a quedar mejor que al resto de compañeras. Digo, perdiste, es una oportunidad de, digo, de oro, ¿no? Entonces, no, pues, eh, no sé, volviendo un poco ¿no? la, a lo de la pregunta, ¿no, Julio, que hacías, ¿no? Que era sobre la inversión, ¿no? Que se hace. ¿Para qué quiero.? Eh, eh, llevar a una gente que está sobrecualificada que en la oposición le voy a dar más puntos porque tiene no se sabe cuántas carreras que incluso hay un tope entiendes si luego no sabe estar con el alumnado no se ha invertido en la Comunidad de Madrid ni se sigue invirtiendo ni hay interés tampoco, por supuesto entonces nos han dado también bueno, esto que decías eh, de los colegios de educación especial hay un informe del año 2017-18 de Naciones Unidas en el que insta a España a que no puede haber dos modalidades de educación no puede haberlas eh, tiene que haber solo una que es la educación ordinaria Portugal lo tiene eh, Italia también bueno pues cerraron los colegios de educación especial o se quedan de una forma para eh, de una forma como más residual no para gente que bueno pues de alguna forma quiere tenerles allí pero tiene que haber eh, una atención al menor que le dé respuesta a su derecho. El niño tiene derecho a ir a un colegio que realmente sea inclusivo, no a un Ay. colegio de educación especial. Es como si yo quiero pedir la legalización de la marihuana porque en mi barrio hay muchos consumidores y muchos usuarios. Perdone, usted esté, está pidiendo algo y quiere usted regular algo para gente que tiene mucho interés en tenerlo en su barrio, pero que no es que les venga bien sin una formación en la que conozcan qué, qué significa tomar derivados eh, cannabinoides. Pues, ¿qué es lo que ocurre? Yo estoy pidiendo para el menor un colegio de educación especial cuando hay una ley superior que insta a que no exista este modelo de escolarización. Estoy yendo en contra de los intereses del menor y como padre tengo que velar por los intereses de mi hijo y llevarle realmente a un colegio inclusivo. No puedo estar pidiendo eso. Pero eso es con la ley en la mano. No es una apetencia no es que es que yo quiero esto yo quiero esta legalización yo quiero que en mi no perdone usted no es que haga peticiones hay una ley nos tenemos que eh, ajustar a ella y darle respuesta a ella es que está muy guay
0: presumir de que el colegio es inclusivo pero claro no hay esfuerzo intelectual por parte de los profesores, ni de la directiva del colegio, ni esfuerzo económico. Y los políticos no lo apoyan. Yo estoy convencido de que los políticos ni siquiera apoyan una educación adecuada para la gente considerada normal. Eh, porque, claro, bueno, no vamos a entrar en mis ideas políticas o mi visión política de cómo ver las cosas, ¿no? Pero... Pero no, la práctica nos demuestra que no va. La enseñanza no, no evoluciona, incluso va para atrás.
1: El, yo el otro día el otro día hablando con un profesor de un colegio y que estaba muy orgulloso porque trabaja en un, trabaja en un centro eh, de educación inclusiva. ¿no? Igual, por eso está en una penolata y tal. Y tal y ¿Cuántas horas de formación habéis dado en el centro? O sea, el profesorado, el personal administrativo, sobre la inclusión. Ah, no, 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 eso nada, no, no, ya, una charla, nos dieron y tal, y dices, o sea, os dan una charla, os dicen que incluir es meter algo dentro de, ¿no?, porque eso es incluir, y ya hemos terminado la inclusión. Bueno, hombre, eh, ten en cuenta que todos somos profesionales, ¿y tú de qué es? Este es de teología, porque daba clase de religión. Tú sabrás mucha teología, pero tú sabes, te cuentas a un niño... En este caso, porque me hablaba de un niño que tenía un niño ciego, ¿tú sabes lo que hacer con un niño ciego? Bueno, hombre, vamos a ver, tampoco es o sea, formación nula. O sea, saben muy bien lo suyo, precisamente. Están muy especializados en algo, pero no en lo que tienen que hacer. O sea, no en educación, ¿no? Eh, tenemos gente, yo los denomino, eh, que ha ido en educación dos, dos tipos de profesorado, que son los vocacionales y los asalariados, ¿no? Entonces, bueno, pues los asalariados son los que hacen una oposición porque han tenido una carrera, llegan, la hacen, sacan... Y saben que si encima están dentro de, de la función pública, pues eso, ya tiene carrera toda la vida. Y luego están los vocacionales, que son los que sí, que se empeñan, que tal. Y con eso sí da resultado la inclusión, curiosamente. Cuando te encuentras uno implicado, ese sí funciona. Y tienen la misma formación que los demás, pero se preocupa. Va, a la, la, va a la formación, va a tal. Pero claro, si no hay una exigencia, si la educación del profesorado se queda. en aprobar una oposición o que te firmen un contrato. Vamos, no tendremos inclusión en la vida. Y eso abunda mucho. ¿eh? Uy, más, de lo que parece. Sí, más de lo que parece.
5: Claro, pero es que dejamos todo en manos de la voluntad ¿no? de la persona con la que nos encontremos delante, claro, ¿no? No, que nos claro. está ocurriendo pues en todos los sitios. ¿no? En la administración vas a gestionar algo y dependiendo de la persona que te atienda, te puede hacer un lío increíble ¿no? que dices ¡qué tremendo! ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos estamos volviendo no en contra de la de nosotros mismos? no Porque Además, dentro de la educación pública, es que es un servicio que das eh, porque es pagado por todos, ¿no? Y es verdad, ¿no? Como se, se acomoda y luego gente con buena voluntad dice, si no hace falta saber tampoco qué es lo que vas a trabajar con los niños, qué es lo que no. Si lo que tienes que tener es respeto por todos los compañeros, el profesor el primero, no permitir mm. que nadie salga de las aulas, estar todos juntos aprendiendo, y saber que cada uno aprende en la medida de sus capacidades. Y el profesor es el que acompaña a que ese eh, aprendizaje se produzca. Y el que enseña, digamos, el camino por el que puede transitar esa persona para que aprenda. El que tiene más capacidades, que desarrolle mucho más, ¿no? Que le demos en el aula esa, esa posibilidad, ¿no? Con la tecnología, con textos, con, con todos los recursos que podamos tener en nuestra mano. Y el que tiene diversidad, que avance. Y si hay avance... Hay un aprobado porque ha habido una adquisición de conocimientos y una adquisición y una mejora y una participación. O sea, a cada uno le, le tenemos que pedir ¿no? ese principio de equidad, ¿no? que cada uno tenga que dar lo que tenga que dar. Eh, en las pruebas eh, físicas, ¿no? a las mujeres nos piden unas pruebas físicas en relación a lo mejor con los hombres eh, para ser bombero, para ser guardia civil. Bueno, pero a esta gente le parece que le, le tenemos el, el camino diezmado ¿no? y, y quemado ¿no? y no, no, se lo negamos tan siquiera. Eh, intentas ir a un país, intentas hablar en otro idioma para entenderte con alguien y luego lo más cercano que tienes que es a veces tan sencillo ¿no? de, de incluir a alguien. Claro, yo dentro de, de mi profesión mmm, siempre vemos el potencial, hacemos diagnóstico y evidentemente no somos tontos, vemos cosas y vemos cosas con las que nos podemos encontrar. Pero yo siempre que trabajo con un niño... Veo qué le pasa a ese niño, qué le pasa y en qué situación está y qué tengo que hacer yo para que se produzca un aprendizaje. ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que yo tengo que emplear? Es eh, curioso que conmigo eh, terminan leyendo, terminan escribiendo, terminan sintiéndose entendidos porque yo les he dado un espacio de escucha y les he dicho lo que no está bien porque tampoco les ponen límites y ni les enseñan tampoco a relacionarse con, con, con el entorno. ¿Y cómo se sienten? que su autoestima cambia, que dejan, dejan de estar enfadados muchas veces con, con la sociedad y con lo que tiene, dice es que pega, es que tal, es que se siente mal en su escolarización y no se siente uno ah. más, no le damos ese espacio, que es tan sencillo de preocuparnos por el que tenemos ahí, ¿no? Uh -huh. por todos.
3: Otro de, de, de los grandes retos de la discapacidad, sobre todo de, de Ana adelante, es el tema, el tema laboral. En el, en el curso este que impartís en, en la UNED, eh, ¿tratáis algo sobre este tema? ¿Tenéis datos sobre eh, las, los ratios de, de personas con síndrome de Down que obtienen un puesto de trabajo? Eh, ¿Cómo está este
5: tema? Pues aparecen los datos dependiendo de los ponentes que, que vayan. Y dependiendo de los ponentes hay veces que es así de rico, ¿no? Y aparecen personas que sí que trabajan más desde esa vertiente, ¿no? Que, claro, que es totalmente necesaria, ¿no? Para investigar y para trabajar. Pero fijaros que en cuanto mmm, aparecen también mmm, familias, situaciones, ¿no? En los que han conseguido que su hijo esté trabajando. Eh, a ver cómo os lo explico existe también una tipificación de los trabajos que, que desarrollan. ¿Qué es lo que ocurre tipificación? ¿Por qué? Pues porque les forman, también esperando de ellos, también muchas, eh, muchas limitaciones. Eh, ¿Qué es lo que están haciendo en restauración? Pues se encargan de sacar la basura y de limpiar las mesas, pero no atienden a lo mejor al público, porque no van a atender a una persona que tenga esta historia, ¿no? Con, no atiende. Entonces los familiares se sienten eh, como que han conseguido unos grandes logros con sus hijos ¿no? porque están atendiendo y solamente trabajan a cuatro horas de jornada por aquello que decía José María antes, no anda que les den una pensión y que se queden en casa y dejen de molestar y nos los quitamos del medio, si es que son un engorro, claro, es que nos piden como sociedad que afrontemos situaciones que todos tenemos sin un consciente colectivo de rechazo. Y los tienen
0: paytas económicas, que si quitan la ayuda económica, peor sería, claro, al empresario.
5: Claro, sí. conozco eh, casos ¿no? que los llevamos en la asociación de una forma totalmente voluntaria, ¿no? de, de personas súper cualificadas que llevan trabajando en centros eh, pues como Leroy Merlín y llevan trabajando 11 años y cosas así, pero solamente pueden trabajar cuatro horas y luego tienen una prestación económica que digamos que suple o compensa ¿no? esa, esa historia. Pero si en cambio son personas a veces que están incapacitadas, ¿no? que este año ha desaparecido, el año anterior eh, desaparecí y me parece que este ya entra en vigor el que tenga una figura que sea un tutor que le represente, que le oriente a la persona que tiene diversidad. Pero es que las han estado incapacitando, ¿no? volviendo a situaciones como luego hago la carrera y no me dejan ejercer, que Alba hablaba de ello. Ha habido casos de gente cualificada pero que está incapacitada porque la familia la incapacitó porque pensaban que iba a ser pues, un engendro ¿no? de la naturaleza lo que me ha tocado y es que vamos a hablar así porque lo hemos oído toda la vida y ahora parece que no queremos mencionarlo pero se sigue me mencionando a veces de una forma muy discriminatoria. Y entonces eh, imaginaros incapacitar a alguien que le niegas el derecho al voto, le niegas el derecho a casarse, a tener una cuenta bancaria y a poderse presentar a, a empleos. Entonces, la gente que es empleable tiene muchas situaciones de incapacitación y ha tenido también a lo largo de su vida eh, falta de formación, falta de inclusión, falta de eh, dentro de la familia también de entender de que sí tenía esas posibilidades de formarse, de tener conocimientos y le han negado también esas, esa situación. Como dato, pues hay gente que es muy poco empleable. ¿Por qué? Pues porque no se ha trabajado con ellos. Ni en habilidades, ni en límites, ni en esfuerzo, ni en muchísimas situaciones que, si desde pequeños se hubiera normalizado su situación, tendrían ahora otros resultados y tendríamos otra forma también de trabajar. Pero tenemos todo este lastre, cambios que se van haciendo, pero muchas cosas también por hacer.
3: Pero entiendo que hay. Eh... Sería importante eh, entrar un poco también en el tema de la formación profesional, ¿no? Para determinados eh, grupos de personas que ahora mismo no existen, ¿no?
5: ¿Qué ocurre también con la formación profesional? Aquí hay un, un CEPA, un, un centro de educación de adultos. Cuando les planteas que vayan personas con diversidad, te dicen que no las quieren. Que para eso también hay una eh, educación de adultos, ¿no? Fijaros la discriminación que padecen, que tú quieres ir al recurso y te dicen, no, es que tú ya lo tienes para lo tuyo, vete a lo tuyo y con los tuyos, ¿no? Imaginaos el planteamiento como para el Estado, el gobierno, que plantee que haya formación profesional. Eh, que se adecue a lo mejor a una población que tenemos ahí a la que no se la está dando respuesta, pues bueno, pues los vamos dejando con una paguita, ¿no? Como muchas veces también hemos oído, ¿no? Que decía José María, déjalos con una paguita para que se van a esforzar, ¿no? Que salgan luego y vayan al gimnasio, como mucho. Y luego tenemos películas que además así lo demuestran y las aplaudimos todos sin hacer recapacitación, ¿no? Porque campeones. Allá que han entrado con campeones y nos la han metido dentro del lagrimón y nos hemos comido esa versión también de la diversidad, ¿no? Que hay mucho que discutir, ¿no? De hecho, es que yo conozco a algunos campeones de ahí dentro, ¿no? Y, y entiendo también por qué eh, representan también ciertas eh, situaciones que se viven en esta sociedad, ¿no? Como no se ha ido pues dando una formación para ellos. Fijaros el otro día que preguntaba por un centro para mi hija, porque le toca estar en el instituto, y pregunté por un centro que hay aquí en, en el municipio. Eh, me dijeron que no hay niños de ese tipo en este colegio, niños de ese tipo. Como si tuviéramos el RH positivo o negativo. Y tú entras y no entras. No tenemos niños de ese tipo, como dicen, ¿dónde te vas a meter? Pero a cabezona no me gana nadie. Digo, vamos a intentarlo a través de tal... Fijaros que es un derecho. Cuando hablo con la orientadora le digo que mi hija tiene conocimientos de geografía, se conoce capitales de Europa, de África, de Asia, se las conoce. Vamos, casi que no falla ninguna, ¿no? Conocer eh, provincias de España, etcétera. Y me dice la orientadora en respuesta. ¡Qué lástima! Porque somos un colegio bilingüe. Dice, y ella se la sabe en español, ¿verdad? Digo, sí, pues es una pena porque no le vale para nada. Dice, las va a tener que aprender otra vez. ¿Vale? Eh, son anécdotas, pero el día a día, eh, de estas formas gráficas, a veces nos hacen recapacitar en todo lo que nos queda por hacer. Si una orientadora me está planteando que mi hija no vale de nada lo que ha aprendido, es una persona con, con síndrome de Down. ¿Vale? Mm. No se te oye, Julio. No se te oye, audio
1: no digo claro. que, que la orientadora había hecho un cursillo.
4: De bueno, es,
5: claro, pero es lo que tenemos. Y lo, además, mmm, todos los niños con trisomía 21 no llegan con esos conocimientos. ¿eh? Ni todo el resto de población llega con esos conocimientos. Y le dicen, mira, tiene estos conocimientos. Como ganas de agarrarte, mi hija puede y tal. Pues no, así no lo queremos. Lo queremos de otra forma. ¿Claro? Entonces, nunca... Eh, nunca son acertados, ¿no? Para. No tienen ese público, a lo mejor, que de pequeños con una gracia, mira cómo salen, qué graciosos y tal. Pero luego la paguita, me los quito del medio como orientador, me los saco de aquí. Y estamos hablando de, de Madrid, una capital, España, que se creen que, bueno, en Sudamérica que estamos aquí, pues no sí. se sabe el qué haciendo, y no es así. Es, eh, se va para atrás, como estabais diciendo antes, ¿no? Fijaros, ¿no? Quiero tratarlo todo tan específicamente que al final no saco nada bueno de ellos.
3: Sobre el tema de, de la incapacitación, has pasado antes mm. eh, por encima, entiendo que también lo tratáis en el, en el, en el curso, eh, ¿se sigue incapacitando a,
5: a, a gente con síndrome de Down?, eh, se sigue incapacitando a gente. Pues claro, al fin y al cabo es algo que tú quieres hacer como padre Hay personas que tienen hijos de 40 años o menos. A mí me lo ofrecieron incluso cuando mi hija nació y e iba a una fundación que me recomendó un hospital y yo, claro, yo nunca me niego. O sea, como si me dicen casi que vaya a un grupo y a un partido político que va en contra de mis ideas, yo voy a ver qué es lo que no sé y puedo aprender, de verdad es que esa actitud la tengo. Pero se siguen capacitando, se sigue porque hay fundaciones eh, con un gran poder adquisitivo, con un ideario, en el que, mirad, es que es, eh, es como te, te tengo un plan para ellos, ¿no? Nacen atención temprana. No les enseñes las letras hasta los seis años, y total no entienden, ¿vale? Desde determinadas fundaciones. No le explicas a un niño pequeño si es una casa, un edificio, un rascacielos, un chalet o un castillo, no le enseñes, y ellos casa, casa, tú le dices casa a todo. Tienes un hijo con síndrome de Down? ay pues dormirán por la noche en el suelo, porque tienen temperaturas que no son las mismas. Dices, bueno, no tengo perro, pero voy a tener un hijo que va a dormir tirado en el suelo. Claro, te empiezan a dibujar una situación de grotesca grotesca para la de verdad para la, los años en los que estamos ¿no? y para la formación, o sea psicólogos que dicen todo este diario que os estoy diciendo, con lo cual ellos tienen preparados colegios de educación especial, con lo cual ellos tienen incapacitaciones que quieren presentar, con lo cual luego ellos tienen unas, eh, como se dice, unas residencias para personas con discapacidad concretas para ellos. Esto es un negocio desde claro, que nace. Volvemos,
3: volvemos al, al tema del interés, de interés económico. ¿no?
5: Claro. Si sobre,
3: sobre, sí.
0: sobre la residencia, yo tengo una anécdota en el sentido de que, bueno, yo estoy interesado en esto de los cohousing, sobre todo de tipo cooperativa. Entonces estuve en una reunión donde estaba presente una madre que estaba muy interesada a ver cómo evolucionaba el tema y la madre llega un momento que planteó y dice, bueno, va a ver, yo estoy interesada porque tengo un hijo que todavía es joven, pero claro, veo que ese hijo en un futuro va a necesitar un centro donde cuando yo no esté... En algún sitio tiene que estar eh, Ustedes me lo admitirían aquí Y rápidamente dijeron No, 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 eso no Claro, es que Y sobre todo las cooperativas Que están orientadas a, al principio A decir, vamos a aportar El mínimo dinero posible Vamos a ahorrar mucho Y vamos a empezar Todos muy sanitos Ya vendrán las deficiencias Cuando nos hagamos viejos Que nos tocará a todos Pero gente que entre ya Con una deficiencia o una dificultad ya no la quieren, ya filtran. O sea, que hay... Todo al final es economía, intereses y sí. Sí,
5: una falta Sí, una falta de progreso que hay, ¿no? Sí. Sigue habiendo residencias. O sea, eh, yo soy educadora social y trabajo en una residencia de menores. Eh, eh, bueno, los que tienen diversidad funcional no entran. Tienen residencias para niños con diversidad funcional. Imaginaros, ¿no? O sea es que vivimos en, en unos anacronismos y en el claro julio que se sigue incapacitando a gente, o sea, se la incapacita judicialmente porque hay idearios también acerca de lo que es tener un hijo con, con esta situación ¿no? claro, lo que no se plantean es que se les pueda educar como a cualquiera eh, eso es de lo que no parten ni padres que también significa un esfuerzo muchas veces, ni padres ni por supuesto los contextos. Y si ya la familia no tira, imaginaros ya los contextos. Dicen, bueno, esto vamos a dejarlo estar. Uh -huh. Queda mucho realmente por darnos cuenta que, que el daño que estamos haciendo y la cantidad de, de personas que nos estamos perdiendo en nuestra sociedad y que estamos aislando. Eh, yo lo, lo equiparo y, y las estigmatizaciones de las que me toca hablar ahora en, en la universidad eh, lo equiparó, fijaros con, con lo que ocurre en Estados Unidos ¿no? con, con, con esa guerra de secesión que dejó un odio inconsciente en toda la sociedad ¿no? en contra de la población de color negra y como claro pues eh, gente que tiene el poder ¿no? como puedan ser los policías y estamentos de este tipo eh, van en contra de ellos escolarizaciones diferenciadas para ellos ¿no? y se ha superado entre comillas y fijaros el odio que hay en Estados Unidos pues nosotros, nuestro inconsciente de que tienen que estar apartados, no nos lo hemos trabajado en absoluto y siguen apartados.
0: Claro, uh -huh. es que eso que estás planteando es la base de todo, porque bajo mi punto de vista, para que el ser humano deje de ser un ser humano primitivo y que le domine el cerebro del reptil y que sea un cerebro del Homo Sapiens, pues la educación y la cultura tiene que ser lo fundamental y tenemos que culturizarnos y utilizar el raciocinio para evolucionar socialmente. Pero ahora mismo la educación que tenemos no va por ese camino. Nos no. enseñan, sobre todo en la pública, la, la, la gente que va a la pública van a ser dentro de unos años, cuando sean mayorcitos, van a ser mano de obra cuanto más barata mejor... Y no le enseñéis a pensar mucho y raciocinio porque luego van a pensar que si se les explota o no se les explota. Quieren gente atontaditos. Y eso incluye que cuando entra alguien con diversidad funcional Sobra, eso sobran ya. Y esa es la realidad de la enseñanza y no hay otra, no hay otra. Es así de simple. Al final he terminado diciendo lo que pienso, pero es que es así y va a seguir así porque los políticos y la sociedad así lo quieren. Esta sociedad lo quieren así no y hay, no hay más. Entonces, Julio, tú tienes muchas esperanzas en las leyes de la enseñanza, pero... Si te das cuenta, cuando hemos hablado de este tema, yo soy muy pesimista, porque bajo mi punto de vista va a seguir así y las leyes se seguirán haciendo, se tocarán un poquito, pero la esencia va a ser así.
3: No, Bueno, no no, no es esperanza, es que yo creo que si no hay leyes, eh, esto es una selva, ¿no? Lo que pasa es que esas leyes tienen que ser eh, coherentes y tienen que ser eh, que sirvan para, para todos y para todo. Y para todas las situaciones. Y, y entiendo que las leyes, sobre todo la que se ha hecho de educación, pues deja mucho que desear en este sentido, en el sentido Porque de. Porque realmente no quieren.
0: No, quieren
3: yo, yo la no Yo no sé si es que no quieren o es que realmente no saben. Porque, claro, de, de dejar las, la, la, el hacer las leyes únicamente en manos de, de políticos y de negociaciones para llevarlas a cabo. Eso no puede dar un buen resultado. Las leyes tienen que estar hechas por los técnicos de cada, de cada materia. Otra cosa es que después se puedan discutir y se pueda negociar algo en, en el Congreso. Pero claro, si de partida tú ya le cierras la puerta a los profesionales y demás, y te haces una ley política, que es una ley política, pues evidentemente es que no sabes, no sabes de lo que estás hablando, porque no es un especialista.
0: Pero ahora es que es así, así funciona. Los políticos realmente son los títeres que tienen que tomar las decisiones de la gente que realmente tiene el poder. Entonces, eh, es así, es la realidad. Y va a seguir siendo así. La sociedad sí. de momento va así, incluso estamos yendo para atrás. Hace años estuvimos mejor y ahora estamos yendo para atrás. Socialmente estamos retrocediendo. La gente, fíjate,
1: Julio, si coge una ley y la hacen los técnicos... Tú fíjate la revolución que sería. Porque, claro, cuando en la ley hablas de recursos, buscar recursos. ¿eh? ¿Y quién? Dice los buscos. Hablas de formación del profesorado. Cambia la universidad. Hablas de. Es que hay que hacer una, una cantidad de cambios. Que claro. por eso los políticos, lo primero que hacen es pastar hasta dónde van a llegar. Antes de empezar a hacer la ley. ¿Entiendes? Claro, y la, no. Es el, y la única, la única el, que ha se la, por el tejado. La única que se hizo, más o menos con, vamos, con, con participación de los técnicos, fue la que hizo el Gabilondo, ¿eh? y mira uh -huh. lo que duró, se las cortes y por una llamada telefónica dijeron ya esta no, uh
4: -huh.
1: y eso se trabajó con el profesorado, y había cambiado un montón de cosas, y tampoco era revolucionaria, ¿eh? tampoco era aquello como para pa echarse a tal, pero se cambiaban cosas, uh -huh. pero claro, cuando entra la política, chicos... Uh -huh. Uh -huh.
3: Bueno... Pues no claro. sé si tenéis alguna pregunta más. Llevamos una hora y pico de preguntas de programa. <risa>
1: sí. Lo que no tenemos sí. son respuestas. Eso no yo haría,
4: yo no yo no haría una, haría mil sobre, sobre esto porque es que a mí lo que más me, me inquieta de estos temas siempre cuando hablamos es de la relación con los demás. No lo que ha dicho Paz porque yo pues cuando un no solo el trabajo, la educación es que ya para todos o sea cuando un chico con simplemente de al médico o, o, o a un psicólogo o a lo que sea al a médico mismamente tiene que haber un montón de anécdotas de, de, de cosas que, que incluso lo, los propios médicos habrán hecho y que no por ejemplo hablar con hablar con con el familiar o con quien vaya con ellos y va acompañado o y eso también tiene que repercutir en, en la autoestima que, que hablabas antes, ¿no? De ellos. de
1: Hay un montón de esas que tienes que quieras. Se puede escribir, vamos, mil de enciclopedias llenas. Sí, tiene que
4: haber. Hay un ba -ba millón de enero,
1: bastante, ¿no? bastante tiene usted. Oye, ¿qué, qué, qué, qué quiere usted más? ¿Qué, qué, chicos, ya si ya se sabe la capital de España, joder, tampoco hay que pedir mucho, ¿eh? O sea, vamos a ver. Pero no exijamos. Es no es eso sí, sí, si es en inglés ya... O sea, a lo mejor no se puede. Y además, ¿para qué le va a valer? ¿Pero ¿Para qué lo quiere? ¿Para qué quiere sí. esto el día de mañana?
4: ¿Y qué es el, eso que lo que diga un orientador, que es un, un psicólogo, es que de, se supone que, que de... tienen que estar formados en esas, en esas cosas?
2: Es que a los que, la, a en a los que aspectos, forman en
1: educación, lo primero que les preguntaría, yo muchas veces cuando llegaba un, más un, un, uno de estos eh, iban de prácticas a los colegios y estaban en el colegio. Le llevaba un alumno nuevo y tal, todo eufórico y tal, y dice, mira, lo primero que tiene que aprender es cómo huele un aula después de una hora. Cuando sepas cómo huele un aula después de una, ya empiezas a saber algo de educación, ¿vale? Pero primero ¿Cómo, ¿cómo a, huele un a... aula
4: después de qué que has dicho? De una ve... hora,
1: de estar una hora ah. dentro de un aula con 40 niños. Entonces, cuando ya ah, empiezas a ver, a darte cuenta de ese, de eso, que hay algo especial ahí, ya empiezas a entrar en educación. Hasta entonces, joder, si no sabes cómo huele, mal asunto. Bueno,
3: pues no sé si tienes algo más que no, añadir, Paz.
5: No, nada, sí lo que decís, que hay un montón de anécdotas, de, yendo al médico, eh, si vas a oftalmología, me preguntan a mí, ¿sabe leer? Digo, pregúntaselo a ella, Ah, pero no sabrá las letras, no sabrá las letras, ¿cómo no va a saber las letras? Y mira empezó a aprender a leer con dos años y medio, ¿no? Porque en el, en yo estudié... Lenguaje. En inglés ¿no? Aprendió inglés con tres años, sabía muchas más cosas casi que la profesora cuando empezó el curso, cosa que la indignó tremendamente a la profesora súper inclusiva. Voy con muchos conocimientos, pero la cara la tenemos, ¿no? Y entonces eso eh, no nos lo quitamos, ¿no? Ese estigma en el que ya enjuician, ¿no? Eh, tiene esto. Me imagino también, ¿no? ¿Qué, qué niños son a veces los que pasan por los médicos y en qué situación están, ¿no? Lo que decía antes José María dice, depende del grado de afectación. Las personas con trisomía 21, el 98% tienen la misma trisomía. Solamente hay un, eh, ese pequeño 2%, ¿no? Que, que puede dividirse entre mosaicismo o traslocación, ¿no? Que hay menos células que tengan trisomía y supuestamente se le da mm, mejor. Eh, Capacitación cognitiva, entre comillas, porque es el entorno el que te lo favorece. ¿eh? Entonces, todos la tienen. ¿Y por qué unos están mejor que otros? Pues porque no se ha enseñado, ni se ha educado, ni se les ha dado la oportunidad. Y seguimos viendo que les preguntan: ¿Tú sabes leer? Pues, ¿cómo no vas a saber leer? Trátale con un poquito de dignidad, ¿no? Esa palabra tan en desuso y que, y que tantas vulneraciones está creando. ¿no?
3: Pues, muchas gracias, Paz. Por, A vosotros. por venir al programa que tenga que el curso gracias. este tenga mucho, mucho éxito eh, y mucha asistencia de, de público y bueno, aquí tienes el, el programa de punto cero, la revista Punto Cero para en cualquier ocasión que, que necesites eh, aquí estamos
5: Muchísimas gracias, de verdad Dale. que se si están entre amigos
1: pues Muchas gracias.
5: Seguimos adelante.
1: Vale, sí, vale. Muy bien.
0: Venga, Aquí bueno, los pocos que los comprendemos somos los fisios. Los fisios, sobre todo los fisios que se implica. No, oye, es que yo, he, yo no he trabajado con síndrome de Down, pero he trabajado mucho con parálisis cerebral. Y la verdad es que al trabajar con la gente de parálisis cerebral... El hecho de convivir, de charlar, de hacer de psicólogo muchas veces, porque todos los días estar ahí un buen rato, los fisios eh, comprendemos y vemos esos temas, eh, bueno, a los pacientes en general los vemos de otra manera, no los vemos como lo ve la gente normal y normalmente... Eh, mmm,
1: pero vosotros es porque ya establecéis una relación en principio que es que os tocáis. O sea, tienes que también, tocar, también, ¿eh? también. Y Nos eso, eso, es, eso, implica, eso implica mucho en las relaciones, eh. O sea, claro, la relación claro. esa de, de la proximidad, el romper el espacio ese entre dos personas, eh, eso implica mucho. Entonces, claro, vosotros llegáis, lo primero que hacéis es echarle las manos y el otro está tan contento, claro. habéis roto una barrera tremenda. Sí, 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 que sí, llega sí. Que llegue el profesor o la profesora y toque al niño. ¿eh? No, y pues, normalmente
0: tendemos a hablar a la gente de igual a igual, o sea que y sí. se bromea con ellos, nos contamos chistes, o sea que ahí hay una relación muy intensa que el pero, fisio, de, el fisio que de, se implica, ¿eh? porque no todos también es cierto,
2: lo pero el fisio que se implica
0: es eh, normalmente lo, lo vemos de otra forma, lo integramos y lo vemos de otra manera. Bueno. Os pues bien, la claro, claro,
2: encantados, venga, vale, encantados venga. Todos. Punto, 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 cero